0: Donc Ocean, bonsoir, bonsoir. Euh, on a fait un phoneur pour la sortie de ton album Je ne suis pas celle euh, comment, comment a été écrit, enfin dans quel contexte a été écrit ce deuxième album en fait
1: bah en fait euh, le deuxième là été un peu différent du premier parce que euh, c'est vrai que quand tu fais un premier disque euh, t'as tendance à. Enfin tu sais pas que tu feras un album un jour, quoi t'écris des chansons, et puis un euh, jour on dit bon bah maintenant faut faire un disque. Donc euh, tu prends un peu les meilleurs, on va dire, de, de, de tout ce que tu as dans ton panier. Alors que le deuxième, euh, je savais que je le ferais, et euh, du coup je l'ai plus pensé comme un, comme un. dans sa globalité en fait, un peu comme un roman, c'est-à-dire avec une narration un peu.. Euh, même si chaque chanson raconte une petite histoire différente tu vois j'avais envie de donner une couleur, une tonalité euh, à l'ensemble du disque donc je pense qu'il y a une cohérence euh, qui, est, euh, qui est plus forte sur cet album là et euh, après c'est vrai que j'ai j'ai pu travailler avec Vincent Segal donc euh, qui a arrêté l'album donc qu'on connaît de Buncello, euh, de M et qui a réalisé pas mal de, de disques et du coup c'était super parce que bon déjà humainement c'était super bien c'est un mec euh, qui m'a fait coûter un million de trucs <rire> enfin c'est vraiment une tronche quoi et puis euh, et puis il est très généreux et euh, surtout euh, c'est vrai qu'il était très exigeant là sur ce disque pour euh, vraiment qu'on trouve euh, qu'on trouve notre son qu'on essaye de vraiment le son Ocean, on va dire. Et, euh, et voilà, donc ça a été vraiment une super expérience. On a eu très peu de jours de studio, on a tout enregistré euh, ensemble pour la plupart. Et euh, bon, il y avait aussi Cyril euh, et Shalom que qu'on connaît aussi sur scène avec M ou Cyril Latef, ou euh Jeff Boudreau, euh, voilà, je viens de au piano et qui vous la guitare. Donc c'était vraiment des gens qui ont super bien bossé ensemble. On a vraiment euh, pris que des gens qui avaient comme ça une personnalité très forte et pour essayer de créer un peu le, le son, quoi.
0: Ok, et justement, ce travail de narration, le fait de raconter des histoires, est-ce que c'est un mode d'écriture qui t'intéresse
1: bah euh, Oui, oui, moi oui je, mais... forcément. -ce après, c'est vrai que c'est plus ou moins narratif, c'est-à-dire que moi, je suis aussi dans une écriture euh, euh, assez euh, poétique, donc j'alterne un peu, j'essaye de mélanger euh, en fait... Euh, les deux c'est à dire que moi je suis pas très chanson traditionnelle avec tu vois vraiment le côté narratif début euh, la chute à la fin euh, bon enfin même si euh, parfois je peux pratiquer de genre de choses j'essaye quand même qu'il y ait toujours un peu quelque chose de de, de poétique euh, voilà je suis très attachée à, à l'écriture donc euh, j'aime bien que que tout soit vraiment travaillé et euh, donc euh, je pense que c'est un peu un, un mélange ouais, d'histoires de, de racontées et, et je pars toujours d'une sensation, d'un sentiment, de quelque chose que j'ai vécu en fait. Je ne peux pas écrire sur commande donc je pense que ça se ressent après à l'écoute. Il euh, y a toujours, euh, même si après j'exagère, j'extrapole ou voilà, que, que, que j'en fais des, des caisses, euh, voilà euh, sur le fond ça part toujours de quelque chose de vrai.
0: D'accord. Et euh, on a l'impression qu'on écoute le disque, on peut, on est même par moments presque gêné parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre des choses très personnelles. Ouais. Est-ce que on peut parler, ce qu'on peut donner des messages en parlant de son nombril
1: Mais je pense, je pense que, enfin, je m'en suis rendu compte euh, en fait sur le premier album, c'est-à-dire que les chansons où j'étais le plus dans l'intime, euh, par exemple une chanson qui s'appelle En tout cas, qui était sur le premier album, qui était vraiment, mais je te jure, quoi j'avais écrit, ce que j'avais vécu presque mot à mot, c'était assez flippant. Et je me disais, bon bah voilà, ça c'est vraiment mon histoire, j'avais besoin de l'écrire de et de la chanter. Et finalement, c'est la chanson souvent qui touchait le plus les gens parce qu'ils se retrouvaient dedans. Et je pense que plus tu vas dans l'intime, plus tu, tu, tu touches des gens, parce que finalement, je ne dis pas qu'on est tous les mêmes, mais il y a un fond qui fait que, que quand tu arrives à quelque chose de, de très intime, de très personnel, et ben justement c'est là que tu, que tu parles le plus aux autres. Étonnamment, en tout cas, c'est ce que vraiment, ce dont je me suis rendu compte, euh, en faisant mes chansons.
0: D'accord. Et Gainsbourg disait souvent euh, que qui a un message à faire passer se fait éditorialiste. Euh, est-ce que, excuse-moi, je reviens un peu sur la, la question que je t'ai posée, mais est-ce que c'est une façon de faire de la politique, de parler de soi aussi, quoi
1: bah disons que, en fonction de comment tu racontes les histoires, les histoires que tu choisis de raconter, tu as forcément euh, un positionnement, euh, voilà, moi c'est vrai que j'ai tendance à, à essayer de faire sauter des préjugés, à, à raconter des situations euh, qui sortent un peu, euh, voilà, de, de des lieux communs, par exemple sur gym, euh, Bon, euh, on a l'habitude du cliché de la fille qui raconte euh, le mec qui la draque et qui est hyper lourd là c'est l'histoire d'une fille euh, qui, qui saute littéralement sur son collègue du bureau parce qu'il y a toute une catégorie de filles euh, qui, qui pensent que les hommes ne disent jamais non donc je trouvais ça chouette d'écrire là-dessus sur euh, ce, ce pauvre mec qui venait tu vois j'ai des copains qui m'ont dit ouais tu vois j'étais vraiment juste venu pour boire un café quoi et des filles vraiment mais incroyables qui y vont mais vraiment euh, comme aucun mec même oserait le faire, quoi. Donc, euh, bon, voilà, après, c'est sûr que moi, je vais plus raconter des histoires comme ça que, 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 que des clichés de « Ah, je t'aime, tu m'as quitté. » Voilà, la première fois que tu m'as quitté, c'est sur ce couple qui se quitte euh, 13 fois de suite. Bon, mais je pense que ça, on le, on le vit tous à un moment, ce truc où tu dis « C'est fini, j'en veux plus, euh, adieu. » puis, mais bon, voilà. Donc, euh, c'est vrai que ma façon de le raconter euh, est sûrement euh, un tout petit peu... Euh, politique, même si aujourd'hui le mot politique je trouve dans, dans le contexte actuel, je pense à quand même une autre signification, mais en tout cas c'est une, une façon de se positionner ouais, euh, d'aller un peu à, à l'encontre des lieux communs en tout cas
0: Ok, et euh, ouais, donc tu en, en avais un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, comment ça s'est passé vraiment par parce que moi ce qui m'a énormément plu dans l'album, dans au-delà du, du, du de l'écriture c'était vraiment les arrangements, c'est-à-dire que dès ouais. dans la peau il y avait une production comme ça, qu'on qu n'a pas l'habitude, ou alors qu'on a l'habitude peut-être ouais. dans des productions anglo-saxonnes Ouais. Euh, C'était quelque chose euh, dès le départ. Euh, tu savais que t'allais faire ça ou euh, ouais. c'est le producteur qui
1: Bah en fait, euh, moi je savais euh, que je voulais quelque chose de très épuré et de rester vraiment tu vois au plus près de, de l'origine de la chanson donc dans la peau par exemple une chanson avec le petit riff de guitare là c'est vraiment comme ça que, que je l'ai composée quand je la joue guitare voix je la joue comme ça et après c'est vrai que Vincent Segal lui il est tellement exigeant parce que tu vois il me disait par exemple attends si on fait une bossa euh, moi j'ai mes copains au Brésil euh, ils, vont, ils vont ils vont pourrir quoi si c'est pas monstrueux quoi tu vois donc c'était marrant parce que et puis après tu lui parlais le truc africains, c'était pareil il avait des copains en Afrique qui allaient faire chier si c'était pas nickel donc euh, c'était c'était marrant parce que du coup il y avait une, une exigence de jamais euh, faire euh, vraiment une sous-bossa ou une sous, je sais pas, tourne-afro, et de vraiment trouver notre son avec toutes ces influences qui nous ont noyées, parce que c'est vrai que Vincent Segal, euh, comme moi, euh, on n'a pas écouté de chansons françaises, c'est pas notre culture, quoi. Moi, j'ai pas écouté Brel, Brassens, Barbara, je j'ai pas connu, enfin, tu vois, j'ai écouté euh, Janis Joplin d'abord, euh, après James Brown, fait la coûtille, euh, nous sera de à Anoushrat Faté Alicane. Euh, Jeff Becker, Adiouette, Pete Harvey, enfin voilà, moi ma culture c'est ça, donc euh, du coup c'est vrai qu'il y avait cette volonté, euh, que, comme tu l'as dit, et qui est très anglo-saxonne, euh pour nous c'est-à-dire de trouver le son moi je suis assez choquée par les, les groupes français les groupes de chansons françaises qui prennent une guitare acoustique un accordéon et youplaboum enfin je veux dire pourquoi pas mais moi c'est pas mon truc je pense qu'il faut avoir un son à soi les anglo-saxons eux le font naturellement c'est-à-dire que t'as en deux accords tu sais que c'est Muse ou tu sais que c'est Radiohead voilà tu vois tu reconnais tout de suite le son du groupe et je trouve que, que en France bah, maintenant on est quelques-uns à développer ça à vouloir faire ça et d'ailleurs pour moi ce que je dis souvent les, les deux familles de chansons françaises pour moi la nouvelle scène française ça veut absolument rien dire parce qu'il y a des jeunes qui font la musique de vieux et vice versa. Moi, les deux familles, c'est les gens qui cherchent un son et, et aussi une écriture comme ça un peu plus poussée, puis d'autres qui s'inscrivent dans une tradition. Et moi, j'espère je, 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 être dans la famille qui cherche le son et, et pour, pour les chefs de file, c'est genre Alain Bachon ou, ou Dominica, des gens comme ça, tu vois, et, et ils ne sont pas jeunes. Ouais. Donc c'est pas, tu vois, la nouvelle contre les vieux Et puis dans, dans, dans l'autre catégorie T'as des gens très jeunes qui font des choses hyper euh, Tradition en fait ouais. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'était important, très important Pour moi comme ça d'avoir euh, cette recherche sur le son Et des arrangements euh, vraiment originaux Où tu reconnais à la fois des, des couleurs de, de musique que t'as déjà entendues ailleurs Et en même temps, euh, ça ressemble à rien quoi. Voilà, c'était un peu euh, le but et, et je vais continuer encore comme ça voilà Jusqu'à ce que je trouve vraiment euh, le son jeune quoi
0: D'accord. Et justement, ouais, tu parlais d'une certaine scène, je sais pas si tu as lu, tu es cité dans un, dans un article de rock et folk, ah, euh, oui, oui. où en fait on t'assimile à une scène avec Constance Verluca, Adrienne Poli, ou Anaïs. Est-ce que c'est est quelque chose que tu ressens justement, de, 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 de gens qui recherchent comme ça
1: Oui, oui, complètement. Euh, voilà, justement, c'est vrai que, Constance Verluca, on s'est rencontrés là au Fou du roi, donc on s'est échangé nos albums, et c'est vrai que j'ai écouté son disque. Et c'est vrai qu'au niveau du son, bon voilà, c'est hyper folk, il euh, y a une façon de concevoir le son, il y a des choses un peu crades et tout, moi je trouve ça chouette, tu vois, parce que c'est vrai que ça change un peu, tu vois, des, des, des chanteuses qui font des trucs super propres et tout. Bon, je pense que Camille a un peu ouvert cette voie, après on est on est un paquet à s'y être engouffré, on est, on y était déjà engouffré avant, avant ça, mais disons qu'on est peut-être plus mis en avant maintenant. Bon après euh, moi il y a des choses que j'aime ou des choses, choses que j'aime pas du tout dans cette nouvelle scène, mais c'est vrai qu'il y a quand même, oui, je pense, des gens comme ça, euh, bien que je trouve qu'Adrienne Poli a quand même un son assez classique, et tu vois, il y a un côté un peu rétro au 50s euh, qui n'est pas désagréable, mais qui pour moi ne me semble pas. Euh, ouais,
0: c'était plus au niveau des thèmes en fait. Tu euh, vois, ouais voilà, après oui. au
1: niveau des personnalités, en effet, euh, ouais ouais, on a quelque chose de un peu plus.. Euh, donc oui, moi je
0: me retrouve complètement. Ouais. Ok, bah, en fait tu vas passer dans une émission où il y a déjà une interview de Constance Verluca. D'accord. et elle m'expliquait que son, le son folk qui était arrivé par accident, est-ce que c'est pareil pour toi Parce que c'est vrai que même s'il y a énormément d'influence, on a vraiment l'impression de par le fait que tu racontes des, chansons, de, des histoires dans tes chansons, on ne peut pas s'empêcher de penser à bah, Bob Dylan euh, à partir du moment où il a arrêté de parler de politique et il a commencé à parler de lui quoi.
1: Ah ouais euh, Bah écoute, moi je trouve que la, la couleur folk est, est pas forcément évidente, même si y est sur quelques chansons, c'est vrai, dans, dans mon album. Mais euh, je ne dirais pas que c'est arrivé par accident, parce que comme je te disais, il y a eu vraiment cette envie, tu vois, de, de, de digérer, de faire vivre euh, à notre sauce euh, toutes ces, ces influences dont, dont on s'est nourri. Donc euh, je pense que quand même la couleur du disque, euh, elle était euh, mûrement réfléchie. <rire>
0: mmh. Ouais, d'accord. Et euh, justement, pour revenir sur ta production, comment ça va se passer pour euh, la scène, en fait
1: bah, Ça se passe déjà, en fait, puisqu'on a commencé ouais. la tournée euh, en mars. Et, euh, et justement, bah, sur scène, euh, moi, je travaillais assez différemment parce que je trouve ça important de ne de, de, de pas faire la même chose sur disque et sur scène. Euh, parce que, pour moi, un disque, c'est quelque chose de très intime. C'est, enfin, moi, moi, quand j'écoute des disques, c'est souvent seul, au casque, tu vois, c'est un truc très, très précieux, très intime, et j'aime bien, voilà, qu'il y ait des choses assez subtiles, et des petits sons que, que tu mets, je sais pas, peut-être trois ans à entendre, que tu n'avais pas capté et tout, j'adore les disques qui sont faits comme ça, donc j'ai essayé de, de, faire ça sur mon album, quelque chose de murmuré, même si je chante vraiment, il y c'est de l'ordre de, 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 la confidence, je dirais, alors que sur scène, c'est au contraire quelque chose de très explosif, qui se partage, voilà, tu t'es avec plein de gens, il y a une énergie, et très forte donc c'est vrai que les arrangements scéniques sont beaucoup plus... rentre-dedans, je dirais, euh, parce que, pour moi, c'est nécessaire, quoi, sur scène, qu'il y ait, voilà, une, une libération comme ça, d'énergie, une catharsis pour les gens, donc, euh, il y a toujours le même esprit, parce que c'est très dépouillé, et qu'il qu y a des chansons avec presque rien au niveau instrumental, on est trois guitaristes, enfin, une guitare ou basse, et une batterie, donc, euh, tu vois, c'est assez minimal, mais, euh, mais quand même, il y a le côté rock énergique, avec des sons un peu plus saturés que, que sur le disque, les guitares qui sont assez euh, on va dire euh, euh, douces sur l'album là sont beaucoup plus euh, présentes et puis euh, je sais pas une chanson comme euh, Jeune, Je ne suis pas celle qui est très douce sur l'album, là sur scène à la fin on, on chante un espèce de, de thème à l'Arcade Fire euh, on rend toutes les, les guitares un peu saturées voilà donc c'est un truc euh, moi je trouve ça je trouve ça bien parce que il faut surprendre les gens quoi et, et que moi quand je vais voir un concert j'ai pas envie que ce soit comme sur le disque ouais, sinon je hum. reste chez moi ouais. je paye pas 24 euros pour voir le même truc en moins bien où il n'y a pas le son en plus
0: donc euh, D'accord. Et ça se passe bien d'ailleurs, cette tournée
1: Très bien, ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment contente de laquelle. J'avais un peu peur parce que les gens qui m'ont connue sur le premier album, euh, j'avais peur qu'ils soient restés très attachés euh, au côté un peu clown, on va dire, que je pouvais avoir avec une chanson comme euh, les, les Marseillais ou des choses mmh. comme ça. Et finalement, euh, que j'ai un peu laissé euh, de côté, même si je déconne et je fais toujours des blagues et que je suis très au présent sur scène, mais... J'avais envie de quitter un peu le côté euh, trop, trop, euh, on va dire, potache. Et euh, du coup, euh, et en fait, ça se passe super bien. Je, je trouve que l'accueil est presque encore meilleur euh, que, euh, que l'année dernière. Donc, euh, c'est donc vraiment chouette. C'est ouais, ouais, vraiment bien.
0: Ok. Et euh, c'est pas dangereux de faire un duo avec Anaïs depuis l'été dernier
1: <rire> Pourquoi
0: <rire> euh, bah Parce que on, on a peur, enfin, c'est un risque d'être assimilé avec. Euh, c'est la copine de la nana qui chante des chansons sur les couples.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, en même temps, Anaïs, on est amis depuis six ans. On a commencé ensemble. Euh, on a fait les petites scènes de Marseille euh, à l'époque où elle était encore dans Opossum. Euh, moi, je l'ai boostée pour qu'elle finisse une cheap show et je l'ai invitée à faire ma première partie. Après, elle a explosé et c'est moi qui fais cette première partie. C'est une histoire qui est, qui est tellement... Euh, enfin, qui existe, quoi. Donc... Euh, ce duo, je l'ai écrit pour justement la tournée l'année dernière quand je faisais ses premières parties parce qu'au début elle venait sur une chanson à moi et moi une chanson à elle et on s'est dit que c'était bien de d'avoir une chanson vraiment écrite pour nous deux donc j'ai écrit un duo qui est quand même à contre courant du, du duo type c'est à dire que c'est euh, c'est pas Ocean et Anaïs qui, qui, qui jouent un personnage, c'est vraiment Ocean et Anaïs, euh, les deux chanteuses qui se racontent leur dernière conquête amoureuse, euh, tout en étant extrêmement égocentriques et narcissiques comme sont toujours les chanteuses. Et puis au moment où elles se rendent compte que c'est le même mec dont elles parlent, elles s'en foutent plein la gueule. Donc voilà, du coup, le troisième couplet était toujours très improvisé. Euh, voilà, Moi, je faisais des vannes sur son opération dessin. Euh, elle, elle disait que voilà que je vomis sur les gens en soirée. Enfin voilà, on inventait comme ça à chaque fois. Et ça a donné parfois des rires. Bon, je pense qu'il qu était assez... Euh c'est chouette pour les gens aussi de, de voir que c'était à chaque fois un moment nouveau, quoi. Et donc après, c'est évident que, voilà, vu que ce, ce duo, il a, il a plu vachement et que nous-mêmes, il nous, nous plaisait, on avait envie de le mettre sur l'album, mais... Euh bon ça reste anecdotique quoi je pense pas que mm. déjà moi j'ai dit tout de suite que je voulais pas que ce soit un single parce qu'Anaïs c'est pas là sur scène pour chanter avec moi et que j'ai pas envie que les gens euh, tu ouais. vois euh... donc déjà ça, ça 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 fait que les gens le, le découvrent que s'ils achètent l'album et je pense que euh, s'ils achètent l'album et qu'ils l'écoutent en entier bon bah ils voient bien qu'il y a un univers qui existe euh, au delà de c'est une copine d'Anaïs donc euh, pour l'instant écoute ça m'a pas euh m'a pas porté préjudice je dirais donc ouais. euh, justement parce que je crois que c'est assez bien mené et que les gens voient que c'est un truc hyper sincère donc euh, donc pour l'instant ça va
0: <rire> d'accord et euh, ouais donc tu disais que ça a été créé sur scène il y a beaucoup d'autres morceaux qui ont été créés sur scène cet album
1: bah, C'est vrai que euh, Jim, euh, aussi, euh, le morceau dont je parlais tout à l'heure, et qui a un côté assez théâtral où, euh, où c'est vrai qu'il est d'abord venu pour la scène. Euh, C'était un peu une entrée en matière sur mon ancien spectacle. Euh, après, les autres, non, je les ai vraiment conçus, euh, pareil, dans cet esprit euh, d'intimité, de, voilà, de, de dévoilement, je dirais, et donc euh, j'ai pu bosser euh, dans ma petite bulle. quoi. Et il y en a deux, trois que j'ai testé sur scène à, avant de les enregistrer, mais sinon, euh, j'avais envie vraiment de, de garder la fraîcheur pour l'album et voilà.
0: D'accord. Et enfin, donc les deux dernières questions. Euh, quelle chanson tu veux passer de ton album et puis une autre, n'importe laquelle en fait. Euh,
1: comment ça une autre, n'importe laquelle bah,
0: euh, de l'artiste que tu veux, la ah, quel genre. voilà.
1: Et vous avez tout en boutique
0: Ouais, on est très fort.
1: Oh, C'est génial, vous êtes <rire> trop forts. <rire> Alors de mon album, euh, bah, on peut passer. Euh, Je ne suis pas seule, par exemple. Que okay. bien. Et puis euh, de quelqu'un d'autre. Euh t'as qu'à mettre Jenny Wren du de, de dernier Paul McCartney, tu l'as
0: ça ouais on l'a reçu il y a deux semaines donc c'est bon
1: ah génial bon ben, voilà ah non l'avant dernier alors parce -dernier. que c'est pas, pas le tout dernier ouais.
0: ok bah, vie, là je vais chercher partie, un peu plus mais ça va aller euh,
1: voilà. Jenny Wren ok d'accord Ça bah, merci
0: bah ouais bah, bon courage pour la tournée puis bravo pour l'album
1: cool bah merci beaucoup à, bah, de rien. à la prochaine au ouais, revoir au
0: revoir